0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Espero que tengan un gran día Un saludo en especial a los que están viendo este video en la madrugada eh, Hermanos, pues especialmente eh, Nuestros pensamientos, nuestras oraciones están Dirigidas a todos aquellos que en estos días han perdido algún familiar eh, Les pedimos Le pedimos a Dios que pronto puedan recuperarse de esto, a los que aún eh, tienen familiares enfermos, eh, oramos por ustedes, les rogamos, le pedimos a Dios que eh, sus familiares puedan salir del hospital, los que tienen enfermos en casa, les eh, oramos para que pronto puedan recuperarse, envío un fuerte abrazo hasta Monterrey con Sheila, eh, su esposo Rogelio se encuentra grave, hospitalizado, pues, seguimos orando por ti, por él, te enviamos un fuerte abrazo, estamos contigo en oración, y también eh, para algunas personas de nuestra iglesia, oramos por la pronta recuperación emocional de Ada, nuestra hermana, quien perdió a su mamá, eh, por Juan Luis, para que le enviamos un fuerte abrazo, le pedimos a Dios que le dé fortaleza para que pronto pueda... Salir adelante de esta enfermedad, de esta neumonía eh, Le dé fortaleza también a Paola, a las pequeñas Que pronto esto, esto termine También le mandamos un saludo a Pati Otero Quien su tía aún se encuentra delicada Sigamos orando por ellos hermanos Apoyándonos en oración, no nos queda otra Tenemos que pedirle a Dios que pronto esto termine Y que no haya más muertes en nuestra iglesia hermanos bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios Y para esto les invito a ir a Proverbios 4 Ya hemos hablado de los principales personajes que tiene este libro Y de los temas que son a veces hasta repetitivos Y es que hermanos, así tiene que ser porque tú y yo eh, Olvidamos las cosas con mucha facilidad eh, tenemos, Nos las tienen que estar repitiendo eh, Eso es lo que hacemos los pastores actualmente Somos repetidores eh, si tú estás esperando escuchar algo distinto, yo creo que por eso muchas personas, incluso algunos que están eh, inscritos o suscritos a este canal, o algunos que por casualidad pasan, piensan que en la Biblia van a encontrar eh, una, un sinfín de temas, o, o, o que un pastor va a presentar temas inéditos. Y quiero que sepas que hay denominaciones cristianas que eh, se centran no en lo que dice la Biblia, sino en lo que un pastor tiene que decir en cuanto a información inédita. Y muchas personas caen en esa trampa pensando que los pastores tenemos información inédita como profecía, cosas eh, pues nuevas, pero la, la escritura ya se cerró y aquí está y, y la mayoría de las cosas que Dios quiere que sepamos están aquí y muchas personas piensan que el estudio de la Biblia consiste en, en descubrir eh, asuntos espirituales secretos, algunos eh, piensan que la Biblia es igual de o es como mística o que pues que hay códigos secretos no hermanos la Biblia nos habla del maravilloso plan de Dios eh, para salvar al hombre a salvarlo de qué de sus decisiones del pecado con el que nacemos y que nos separa de él y a veces a las personas no les gusta escuchar esto no eh, pecado eh, buscan yo he escuchado en muchas veces de forma repetitiva hombres que se dicen a sí mismos, yo no tengo nada de qué arrepentirme porque mi vida ha estado formada de cosas y eso es lo que me hace ser lo que soy. Hermanos y amigos, eh, si tú piensas así, creo que estás perdiéndote algo muy importante de lo que dice la Biblia. Necesitamos arrepentirnos precisamente de muchas cosas que hicimos. Eh, no estoy hablando de, de aquellas cosas como eh, tener hijos, ¿verdad? Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a aquellas decisiones en la que tú sabes bien que cometiste errores Y que precisamente esas decisiones te trajeron hoy a estar aquí Tal vez sin rumbo, un poco perdido, un poco eh, sin saber qué hacer La Biblia eh, es, es simple en ese sentido O sea, nos confronta desde, desde el inicio hasta el final Nos confronta y nos dice Tienes que arrepentirte de eso y tienes que poner tu fe en mí Porque si no, no hay de otra no hay, no, no, tiene otro, no hay otro plan aquí hermanos y hermanas o sea Esto es... Esto es lo que necesitamos eh, hacer, eh, confiar en nuestro Dios, eh, pedirle eh, sabiduría, eh, arrepentirnos y reconciliarnos con Dios Eso es lo que tenemos que hacer Entonces hermanos, pues vayamos precisamente al libro de Proverbios Que nos, que nos está dando precisamente lecciones muy sencillas, eh, muy profundas, difíciles de, de asimilar eh, Pero que tenemos que obedecer y, y en el libro de Proverbios se repiten cosas, eh, la sabiduría constante que se nos invita a buscar, busca la sabiduría, busca búscala, búscala, etc. Entonces hoy nos toca un tema muy interesante que tiene que ver con padres e hijos. Por favor no te vayas, si, eres, si no eres papá, pues tienes padres. Si tus padres aún no viven o ya no viven, eh, pues tienes que escucharlo de todas formas, ¿verdad? Porque esto es muy importante eh, tienes que quedarte hasta el final del video. No te acostumbres a hacer esto, ¿no? Que ya ahora podemos hacer de adelantar las cosas o de apagarlas o de esquivar. Hermano, hermano, hermana, amiga, amigo, escucha, analiza lo que te voy a decir y, y toma lo bueno y desecha lo malo. Dice Proverbios 4, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio. Porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones. Aquí nos está diciendo un padre la importancia de eh, escuchar a, a, a sus padres, ¿verdad? Nos está dando, el autor nos está diciendo, escucha a tu padre. Esto es un consejo que te quiero dar. Dice, eh, pues yo igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre... Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. A veces eso es lo que nos falta, tener buen juicio, saber tomar decisiones. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará, te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona, hijo mío escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran Y dan salud a todo el cuerpo Sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque éste determina el rumbo de tu vida Evita toda expresión perversa Aléjate de las palabras corruptas Mira hacia adelante Y fija los ojos en lo que está frente a ti Traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes Evita que tus pies, tus pies sigan el mal Bueno, este proverbio eh, sin duda está enlazado completamente con los padres y con los hijos y aquí Salomón nos está hablando como un padre y nos está dando el mejor consejo que pudiéramos obtener. Hermanos vivimos en una generación sin la autoridad de los padres. Junto con la predicación quisiera leerles un artículo que leí que encontré muy interesante, que se llama El reino de Narciso o una sociedad sin padres ni referencias Él no es creyente eh, Desconozco si es conservador, liberal, no lo sé eh, Me gustó mucho el artículo creo que, creo que nos sirve para reflexionar sobre las cosas que estamos viviendo actualmente Especialmente sobre el papel de las madres, de los padres en casa Él es Robert de Gerte. Eh, o Alan de Benoy eh, Alain de Benoy Es un, es un francés, utiliza estos seudónimos de Robert de Herte Pero realmente su nombre es Alain de Benoy Francés, es un periodista y filósofo Y se los voy a ir leyendo Y usted reflexione ahí mientras eh, escucha el video eh, Pensemos un poco en lo que él plantea Porque es interesante creo que tiene que ver con lo que nos está diciendo Proverbios Nos está invitando a escuchar A ponernos bajo la eh, autoridad de, de los padres ¿verdad? Nos hace esta invitación en una sociedad Que ha dejado de eh, ponerse bajo esta autoridad Las generaciones eh, se creen cada vez más autosuficientes Y descartan a los padres una vez Que sienten que ya son suficientemente capaces. Entonces déjeme leerle este artículo. Eh, lo repito, es el reino de Narciso. Y usted conoce la historia de Narciso, este caballero que le gustaba mirarse en el, eh, su reflejo en el estanque y de ahí se admiraba y decía qué guapo soy y etcétera, qué bello soy. Entonces de ahí surge el término narcisista. Vivimos en una sociedad narcisista en donde eh, es el culto a nosotros, a nuestra apariencia, a lo que somos ir desechando de forma egoísta eh, a las personas que creemos que ya no nos sirven, incluyendo a los padres. Dice así, la sociedad ha adoptado, sin poner límite y sin la menor contrapartida, la integralidad de los valores femeninos. Vivimos en un mundo en donde ahora se ha buscado que el, la mujer eh, participe más socialmente o, o ponerla en un, en un estado digamos eh, distinto a, del que estaba si bien la mujer ha vivido y lo hemos hablado vivimos en un mundo machista bueno el extremo de la defensa eh, feminista también es un, es un problema es otro extremo dice prueba de esta feminización es la preeminencia de la economía sobre la política la primacía del consumo sobre la producción, la prevalencia de la discusión sobre la decisión, el declive de la autoridad en provecho del diálogo, así como también la obsesión de la protección del niño y la sobrevaloración de la palabra del niño, la exposición de la intimidad en la plaza pública y las confesiones íntimas de los reality shows, la moda de lo humanitario y de la caridad mediática, la importancia acordada a los problemas de sexualidad, de procreación y de salud, la obsesión de aparentar, de querer gustar y del cuidado de sí mismo y también la asimilación de la seducción masculina a la manipulación y el acoso, la feminización de algunas profesiones, escuela, magistratura, psicólogos, trabajadores sociales, la importancia de los oficios de la comunicación, y de los servicios, la difusión de las formas redondas en la industria, la moda de la ideología victimaria, la multiplicación de las células de apoyo psicológico, el desarrollo del mercadeo de lo emocional y de la conmiseración, el nuevo concepto de justicia que hace de ella un medio, no ya de juzgar en toda equidad, sino de rendir homenaje al dolor de las víctimas para permitirles hacer su duelo y reconstruirse. La moda de la ecología y las medicinas suaves, la generalización de los valores del mercado, la deificación de la pareja y de los problemas de la pareja, la obsesión de la transparencia y la mixidad sin olvidar el teléfono móvil como sustituto del cordón umbilical, la desaparición progresiva del modo imperativo en el lenguaje común y por fin la globalización que tiende a instaurar un mundo de flujo y reflujo sin fronteras ni señales estables en un mundo líquido y apneótico. Es decir, se ha ido diluyendo este concepto de la autoridad mediante la imposición de ciertos eh, valores eh, que de entrada parecen buenos, pero que están eh, trastocando bases muy importantes como el papel de la autoridad, el papel del hombre en casa, el papel de la mujer en casa. Hoy en día son temas... Difíciles, vivimos en una sociedad en donde hay que tener cuidado para poder tener más seguidores, followers Hay que decirlo lo políticamente correcto para no causarle eh, daño a nadie, eh, para no lastimar a nadie Vivimos en una época complicada hermanos y si bien en otras veces lo he dicho no us usaré estas plataformas para estarme Contraponiendo con, con un mundo que, de, Al que no le vamos a ganar Mediante estas plataformas Tenemos que ganarle con nuestra vida Sin embargo hermanos tenemos que hablarlo Tenemos que platicarlo A nosotros los que nos interesa eh, Una vida cerca de Dios A los cristianos Tenemos que darnos cuenta cómo están las cosas Se está diluyendo la autoridad Nuestros jóvenes están creciendo Sin referencias de autoridad Ya sea porque los padres se sienten demasiado Culpables por su pasado las mujeres se sienten culpables por su pasado, consideran que no son dignas de enseñar a sus hijas, dejándoselo todo al Estado o dejándoselo todo a la iglesia, ya sea porque el padre ha renunciado para no tener problemas con sus hijos, no importa que estos tengan dos, tres años, hay papás que se hacen un lado con tal de no discutir, estas enseñanzas en la escuela en donde ya no hay que confrontar, a los niños de su mal comportamiento, sino que también hay que enseñarles que todos somos ganadores, que este estado de competencia y que, que, que en donde todos ganas, ganan es irreal en el mundo real. Realmente afuera hay una competencia férrea por, por puestos, etcétera, etcétera, pero vivimos en un mundo hipócrita. Proverbios 4 nos habla del papel de los padres y de los hijos y, y extrayendo, haciendo un ejercicio como el de la semana pasada Podemos notar que hay verbos y hay indicaciones Hay cosas que los padres tienen que hacer ¿Correcto? Primero, primero, primero veamos cuál es el papel de los padres eh, Y ahorita continuamos con la otra parte de este artículo interesante de este filósofo Los padres según Proverbios 4 deben corregir Deben orientar Deben instruir por supuesto, deben amar, enseñar y deben recordar. Ahora, yo sé, yo sé de inmediato que aquí hay personas que dicen, es que mi padre no hizo nada de eso. Yo sé que hay hijos eh, que tienen un profundo resentimiento, pero estamos hablando de aquí, de la regla general. Hay excepciones. Hay casos de los que hablaremos más adelante cuando lleguemos a la parte de cómo puedo honrar a mis padres. Pero este es, esto es como debe funcionar. Si tú tienes hijos. Pequeños eh, O tienes hijos grandes eh, No pienses que por eso Ya no puedes intervenir en su vida Me incluyo He tenido momentos en mi vida En donde he tratado de excluir a mis padres De quitarlos de mi vida eh, porque me creo autosuficiente, porque me creo listo pues imagínense, eh, ellos me dieron escuela, me dieron una profesión eh, ahora siendo pastor de una iglesia, claro que ha pasado por mi mente decir pues qué me tienen que enseñar mis padres, grave error porque nosotros no importa qué edad tengamos, necesitamos ponernos bajo esa autoridad salirnos de esta autoridad es lo peor que podemos hacer porque no tendremos rumbo ni referencia ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres en un mundo sin referencias? Pues tomar lo que dice Proverbios 4. Seguir el ejemplo de un buen padre que corrige. Muchos padres ya no quieren corregir por temor a las represalias de sus hijos. Hay papás con miedo, hermanos. Hay papás con miedo que, que con tal de que su hijo no se tire en el supermercado o, no, eh, o el hijo adolescente no amenace con irse, los padres han dejado de corregir han dejado de orientar, muchos padres dejan que sus hijos también líricamente aprendan ciertas cosas, que la escuela les conteste todas sus preguntas y dudas acerca de la sexualidad, etc. Muchos ya no instruyen, porque si se fija parecen, parecen sinónimos, pero no son sinónimos, cada cosa hace, eh, eh, significa algo, corregir, orientar, instruir, ¿verdad?, me parece que la instrucción es precisamente decirle al hijo cómo funcionan ciertas cosas, eh, amar, eh, muchos padres dicen amar a sus hijos y no lo dudo, pero recuerde que la corrección va ligada al, al amor, entonces no podemos separar el amor y decir es que yo nunca le voy a, me voy a interponer en su camino. Porque temo eh, que él piense que no lo amo Hermanos y hermanas, necesitamos amar a nuestros hijos con firmeza Enseñarles y recordarles lo que, lo que, nos, eh, lo que les hemos enseñado Yo tengo que recordar lo que mis padres me enseñaron verdad eh, Tengo que recordarle a mi hija lo que le he enseñado Porque al final estamos educando niños para convertirse en adultos Este estado de, de niñez aunque quisiéramos que durara un poco más termina rápido por lo tanto estamos enseñando niños para convertirse en adultos entonces no sirve de nada que le digamos que sí a todo porque se encontrará en un mundo cruel que allá afuera sí lo va a educar de manera difícil, de manera tajante y que lo va a etiquetar y que lo va a desechar, por eso el comediante Chris Rock que no lo estoy recomendando solamente lo estoy citando Dice algo muy interesante en uno de sus stand-ups ¿no? En uno de sus, eh, de sus diálogos de comedia Él dice que le recuerda a sus hijas Antes de salir, les dice De la puerta, de la puerta para adentro Son muy especiales para nosotros Son lo máximo Pero él les dice a sus hijas De la puerta para allá El mundo no da nada por ustedes Y creo que eso es re realidad Afuera, muy poca gente Se interesará realmente en tus hijos Como para dejarles algo bueno Ahora, ¿qué tienen que hacer los hijos? ¿Qué tienen que hacer los hijos según Proverbios 4? Deben escuchar. Y estas, y estas características no se terminan al cumplir 18 años, o en esta cultura norteamericana, occidental, donde pensamos que los hijos al tener cierta edad ya se tienen que ir de casa. Ahora, si me estás viendo tú que tienes más de 30 años y vives aún con tus padres, bueno, es, escucha bien lo que te voy a decir. Puede sonar polémico, pero eh, ¿sabes qué? a lo mejor no estás listo para salir todavía, entonces no te pongas demasiado cómodo, ni digas, bueno, por fin, ya me, ya me quedé aquí, y, este, y por fin alguien me está apoyando, no, creo que hay un momento en donde todos tenemos que dar ese paso y salir, lo que estoy diciendo es, no salgas de tu casa solo porque alguien te dijo que tienes que irte, para salir tienes que estar listo, porque si no lo único que vas a hacer, es traerle más dolor a tus padres, quienes probablemente con los que ya no vivirás, pero que seguirán conectados a ti, entonces si te fijas es un trabajo en equipo, los hijos deben escuchar, deben prestar atención, estoy, estoy repitiendo las palabras que encuentro en Proverbios 4, deben aprender, muchos hijos ya no queremos aprender de nuestros padres, no queremos escuchar sus historias, no queremos eh, pedirles consejo, nos hemos vuelto soberbios porque tenemos un título universitario, creemos que lo sabemos todo, yo he cometido muchos errores en mi vida, he dicho cosas crueles a mis padres y debo evitar todo eso porque yo necesito seguir aprendiendo de ellos. Los hijos no deben alejarse, no deben alejarse, no deben romper el vínculo y nuevamente habrá alguien que diga no, pero es que tú no conoces a mi mamá o a mi papá. Es cierto, yo no lo conozco, pero el principio aquí, eh, eh, de lo que estamos hablando de la regla es no te alejes de tus padres, no en el sentido de que si ya te casaste te la vivas ahí, porque ese es otro error, es otro extremo, lo que tienes que hacer es observar el, el, la parte equilibrada, tienes que observar cómo el cristianismo nos presenta una parte equilibrada en la familia. No nos invita hermanos a quedarnos con nuestros padres por siempre, sobre todo si estás casado, ¿verdad? Eh, hay muchos hijos que les cuesta mucho y que se instalan muy cerca de sus padres y ese es un problema, Ahora sí que no me interesa si te molesta lo que estoy diciendo Es un problema depender tanto de los padres No puedes, si ya te casaste Seguir aferrándote a un ambiente familiar al que pertenecías Tienes que aprender a vivir en pareja, lejos, ¿verdad? Eh, y bueno, si ya te tocó la bendición de estar muy cerca de tus padres Tienes que aprender a decir no Esta constante lucha no sabes la cantidad de problemas que trae cuando los, eh, estos esposos no aprenden a distinguir Estas jóvenes parejas A distinguir su, su familia de la familia de sus padres Y quieren seguir siempre ahí Y no sabes qué daño causa eh, No aprender a decir no ¿De acuerdo? Este problema y, y el que los padres consientan demasiado A los varones o a las chicas Hace que estar casado sea un verdadero problema Muchos hijos eh, nunca aprendieron a, a sostener eh, o a tener responsabilidades, de tal modo que cuando se casan les cuesta muchísimo trabajo mantener o identificar las necesidades de su esposa o de sus hijos y llegan a hacer gastos innecesarios, gastos que no corresponden, o si la chica fue demasiado consentida, recibió todo de sus padres, será muy difícil que esta chica aprenda a eh, vivir con contentamiento porque entonces siempre va a querer que su esposo sea una réplica de su padre quien siempre le daba todo, tenemos que aprender a ver el, el panorama cristiano y aprender a vivir en equilibrio los hijos entonces prestan atención, aprenden, no se alejan, toman en serio lo que los padres dicen, adquieren sabiduría, siguen Recuerdan, valoran, se aferran y no se desvían Se aferran a la sabiduría y a, lo, a los conocimientos que adquirieron de sus padres Esto es lo que se nos invita a hacer Si te fijas es muy práctico Prestar atención Con qué facilidad nos distraemos de las cosas importantes Con qué facilidad ya estamos pensando en otra cosa Si tú eres recién casado si tú piensas en casarte, si tú eres un hombre de muchos años casado, pero te has acostumbrado a la dinámica de vivir con tus padres o de continuar eh, recibiendo todo el apoyo de tus padres. Eh, si tú eres de esas personas que corre a tus padres cada vez que tienes un problema con tu esposa o tu esposa, tu esposo o tu esposa, perdón, eh, eh eso, eso no va a traer solución. ¿Por qué crees que ya no lo soportan en tu casa? ¿Por qué crees que ya no quieren tener a tu esposa ahí? ¿O, o que la reciben mal? ¿O que los hermanos le hacen caras? ¿O que las, las, los tíos le hacen caras? Porque le has contado absolutamente todo. Ya no hay privacidad, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos los varones recuperar nuestro lugar de liderazgo, de respeto. Eso es lo que se ha perdido. Si no tienes hijos. Pero ya eres padre de familia, perdón, ya eres, eh, un, un, eres un hombre casado Necesitas ganarte el respeto de tu esposa Necesitas aprender a tomar decisiones sabias eh, ¿Qué esperabas? Ahora eh, este mundo necesita dirección el, 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 La estrategia más grande del diablo ahorita es crear esta confusión En donde ya no se sabe eh, Mucha gente ya no sabe quién tiene la razón, quién tiene la verdad Hay una gran confusión en muchos sentidos se ha ido perdiendo el papel del hombre y de la mujer. Y por eso eh, tenemos consecuencias terribles hoy en día. Mire, vamos a Efesios 6. Vivimos en una sociedad sin autoridad. En donde el hombre ha... En el, en el, en el nombre de darle lugar a la mujer. Eh, ha perdido su lugar. ¿Verdad? El hombre necesita saber. ¿No sabes cuál es tu lugar? Bueno, pues busca en la Biblia. Pregunta. Pregúntale a tus padres... Y eh, comienza a tomar, ese lugar no se arrebata Ese lugar fue asignado por Dios, por algo Él diseñó la familia, por algo Incluso Él se presenta en la Biblia como hombre, como padre Quiere darnos una lección de autoridad De, de, de una autoridad en amor No te imagines este machismo, autoritarismo esta, Estos desplantes de poder de, Para hundir a, a, a tu esposa o a tus hijos con decisiones Arbitrarias en el nombre de Dios Estoy hablando del equilibrio cristiano necesario Un buen líder aprende a escuchar y a, y a eh, ver Qué es lo que su familia necesita Preguntarle a su esposa qué opina antes de tomar decisiones La mayoría de las decisiones que se toman en el matrimonio Se toman en conjunto No te estoy invitando a que de ahora en adelante Tomes las decisiones tú solo Necesitas consultar a tu esposa No importa si a eso el mundo lo llama ser mandilón No importa Lo importante es comenzar a tomar decisiones Ahora, hay momentos donde tendrás que tomar decisiones tú Pero yo te puedo decir por la experiencia Cuando te comunicas con tu esposa Las cosas funcionan bien Efesios 6, del 1 al 4 Dice, hijos, obedezcan a sus padres Porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto Honra a tu padre y a tu madre ese es el primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Desde el principio de los tiempos ha habido rebeldía de los hijos a los padres, porque consideran que ellos son más hábiles, que son más inteligentes, que sus padres ya pasaron de moda, que ahora ellos tienen el control de su vida, por algo Pablo... Nos está hablando de esto, y por algo, también en Deuteronomio, en Éxodo, se regula la desobediencia, y ahorita van a ver cómo se regularizaba, eh, cómo se reguló, o cómo Dios reglamentó la desobediencia, y qué, qué consecuencias tenía. Segunda Timoteo 3, del 1 al 2, fíjense la advertencia. Muchas personas hoy están preocupadas por las teorías de conspiración. Eh, les encanta hablar de estas teorías, están metidos ahí, 60% de su tiempo, si no el 100, el 60 Y una de las cosas que pasan por alto estos creyentes Es que lo, que lo que nos está pasando Es que mientras estamos perdiendo el tiempo analizando Si una teoría de conspiración es verdadera o falsa Lo que sí está ocurriendo es lo que Pablo Nos está hablando en su carta a Timoteo eh, Mire lo que dice, Timoteo Segunda eh, Timoteo 3 del 1 al 2 Dice, Timoteo mi querido hijo Perdón, Timoteo, es bueno que sepas que En los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Y muchos lo asocian con ah, eh, plagas eh, Que también sucederán pero, pero, pero ponga mucha atención Fíjese lo que está a punto de decir Pablo Porque muchos cristianos Están obsesionados Pero obsesionados con el mundo apocalíptico Y mire lo que está pasando aquí Dice, quiero que sepas que en los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Ah, qué pasará eh, eh, la economía va a caer eh, eh, Van a venir plagas Van a venir cosas terribles este, un, Nos van a querer injertar chips Nos van a querer eh, perseguir A ver hermanos ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles son esos tiempos difíciles? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma Qué increíble observación de eh, Pablo Nos está diciendo En los, en los tiempos postreros Vendrá gente que solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Qué estamos viendo en estos días? Gente lucrando con el oxígeno. Gente lucrando con los tanques. Al mejor postor, los hospitales haciendo sus, eh, su agosto ahí, ¿verdad? Sin ningún. sin ninguna. Eh, eh, descaro, ¿verdad? Descaradamente, cobrando tremendo para que prácticamente eh, tu familiar vaya a un hospital en vez de, de uno del sector de público y que, y que casi casi eh, eh, la idea es si es público es muerte y si es privado es vida eh, no lo sé, el punto aquí es hermanos que fíjense lo que nos está advirtiendo, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos Wow hermanos, esto es increíble O sea, aquí no nos está hablando de, de señales en los cielos Cosas que ocurrirán Pero lo que está, nos está observando aquí Segunda Timoteo es algo que ya estamos viendo desde hace tiempo atrás Es algo que es muy natural y que está ocurriendo Hijos malagradecidos, fanfarrones, desobedientes Y tal vez tenemos que hacer aquí un análisis Si nosotros pertenecemos a esta clase de hijos porque muchos de nosotros nos hemos convertido en malagradecidos. Nos decimos cristianos, pero tratamos a nuestros padres mal. Hemos descartado cualquier consejo de parte de ellos. Hacemos nuestra voluntad, pero eso sí, estamos bien metidos en la iglesia. Eso sí, estamos bien metidos en la, en la, en la, eh, en la lectura de la Biblia, en la memorización, en las actividades espirituales. Pero yo te quiero decir algo a ti, eh, Hijo cristiano, eh, si tú no honras a tus padres, tampoco estás honrando a Dios. Así de sencillo, porque honrar a los padres es honrar a Dios. Romanos 1, 28 al 31. Sí, hermanos, porque de verdad hay cada, hay cada personaje de afuera que piensan que porque. como fariseos, ¿no? que piensan que por estar todo el día en la iglesia tienen derecho a tratar mal a sus papás o a sus suegros también, ¿verdad? Este, qué increíble, qué increíble hipocresía. Eh, Romanos 1, 28 al 31 dice así, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y luego viene y, de, y desobedecen a sus padres. Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿Qué estamos entendiendo ahí? Por un lado, Proverbios nos dice, Escucha, hijo mío. Un padre nos está, nos está hablando como a sus hijos y nos dice, Escucha a tus padres, obedece, toma en cuenta mis consejos. Pablo nos dice, como la cereza en el pastel, habrá hombres fanfarrones, amadores de sí mismos, soberbios, jactanciosos, etc. Pero la cereza en el pastel es desobedientes a sus padres. ¿Por qué tenemos una sociedad tan difícil hoy en día? Porque la autoridad ha decaído. La autoridad de los padres se ha perdido porque los hijos ya no quieren obedecer a sus padres. Desde muy temprana edad. Y cuando somos adultos consideramos que somos muy inteligentes para recibir consejos de nuestros padres. Y por eso nos va como nos va en el matrimonio. Tanto porque los hijos desobedecemos, pero también porque muchos padres han dejado de hacer esta labor de orientar, enseñar, amar a sus hijos con firmeza. Y los dejan hacer prácticamente lo que quieren. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice así, fíjese cómo Dios regula este comportamiento de desobediencia en el Antiguo Testamento. Mire, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Está hablándonos del caso de padres que están tratando de hacer lo mejor posible por educar a sus hijos. Y dice, en, caso, en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos. Mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad, ambos padres les dirán a los ancianos: Este hijo nuestro, esterco y rebelde, y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de esa ciudad, ¿qué van a hacer? Van a hablar con él, lo van a llevar al terapeuta, le van a decir que es muy valioso y muy especial, le van a, le van a explicar que eh, le van a tratar de, de buscar una profesión para que saque sus energías le van a detectar una enfermedad este, de esas, un trastorno para que los papás tengan que vivir con eso y los papás son los que tengan que, que pagar el precio de sus inquietudes, pues no, Dios dice esto entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo, para eso en parte era la ley para que la gente lo pensara dos veces, para que los hijos la pensaran dos veces antes de avergonzar a sus padres desobedeciendo. ¿Cuántos hijos morirían apedreados si esto aplicara para el día de hoy? El principio aplica, es decir, ya no, ya no los apedreamos, pero afuera hay un precio muy grande. ¿Cuántos hijos, tus hijos ¿Tendrías que llevarlos con los ancianos para ser apedreados? ¿Cuántas cosas has pasado por alto de tus hijos? ¿Cuántas humillaciones? Yo sé que lo haces por amor Pero ¿Cuándo vas a comenzar a regular? A tomar tu lugar Y enseñarles a tus hijos disciplina Enseñarles a tus hijos respeto, honra ¿Cuándo sabrán que tú eres el papá? Que tú eres la mamá ¿Cuándo van a comprender autoridad? Si no lo comprenden en casa Luego por eso están afuera y hacen de las suyas, hermanos y hermanas Tenemos que tomar nuestro lugar de autoridad en el lugar ¿Cuántos de nuestros hijos tendrían que morir apedreados? Porque son fanfarrones, porque son burlones, porque son vividores Porque no, no comprenden Sí, es muy fácil hermanos, echarle la culpa a los papás, verdad, de todo Pero hay hijos que recibieron todas las oportunidades posibles Y aún así menosprecian a sus padres hay padres, hermanos, que también, sin duda, han dejado de hacer todo lo que ya dijimos. Pero por eso tenemos la sociedad. Por eso nuestro hogar siempre está de cabeza. Porque nadie conoce exactamente su rol. Las mamás relacionadas únicamente al amor. Eh, el papá eh, únicamente al dinero. Los hijos a ser capacitados, a recibir lo que merecen. Uh, y entonces hermanos tenemos hogares de cabeza eh, Sin comunicación alguna Sin temor a Dios Padres siendo cómplices de sus hijos y de sus hijas eh, Haciendo Y por eso vienen las peleas Y después vienen a buscar a Dios Y ponen en oración a sus hijos Pero quiere decir que algo estamos haciendo mal eh, Continuemos con el artículo que les leía de este hombre. Dice ciertamente no todo ha sido negativo. En esta feminización. Pero esta, esta. Pero esta cae ahora. En el exceso contrario. Más que sinónimo de desvirilización. Ha desembocado. Sobre la desaparición simbólica. Del papel del padre. Y sobre la indiferenciación. De los roles sociales masculino y femenino. Es decir ya no hay roles. La generalización del trabajo asalariado y la evolución industrial Hacen que hoy los hombres simplemente no tengan tiempo para dedicar a sus hijos El padre ha sido reducido poco a poco a tener un simple papel económico y administrativo Transformado en papá, este tiende a convertirse en un simple sostén afectivo y sentimental Proveedor de bienes de consumo y ejecutor de las voluntades maternas al mismo tiempo que un asistente doméstico, un ayudante en la cocina, un cambiador de pañales y un paseador de cochecitos. Ahora bien, el padre simboliza la ley, referente objetivo que se alza por encima de las subjetividades familiares, es decir, necesitamos ser autoridades en casa. Mientras que la madre expresa ante todo el mundo de los afectos y de las necesidades, el padre le compete cortar el lazo fusional entre el hijo y la madre. La salida del niño de la omnipotencia infantil y narcisista le permite el encuentro de ésta con su contexto social histórico y le permite inscribirse en un mundo y un tiempo. Le asegura la transmisión del origen, del nombre, de la identidad, de la herencia cultural y la tarea de proseguir. Al hacer de puente entre la esfera familiar, privada y la esfera pública, limitando el deseo por la ley se convierte en indispensable a la construcción de sí mismo pero hoy en día los padres tienden a convertirse en madres como las demás o sea una madre más quieren ser también los portadores del amor y no ya solamente de la ley sin embargo el hijo sin padre tiene la mayor dificultad para acceder al mundo simbólico en búsqueda de un bienestar inmediato que no tiene que enfrentar la ley la adicción a la mercancía se convierte naturalmente en su modo de ser. Algo he notado en mi hija en estos años. Mi hija identifica, Paola y yo tratamos de hacer eh, la labor lo mejor que se puede. Pero ella me identifica a mí como la ley. Por lo tanto, hay ocasiones donde no le caigo muy bien. Noto cómo me mira. Noto cómo me identifica como el aguafiestas. Hermanos, no importa. Yo necesito estar en su vida como la ley. ¿Por qué? Porque cuando le quitamos esta autoridad, cuando hacemos que nuestros hijos sea todo amor, lo que estamos ocasionando es que nuestro hijo, nuestra hija, crezca en un mundo irreal. Por eso ya no aprenden a someterse a las autoridades. No aprenden a encontrar un trabajo, a tener un jefe. Quieren ser sus propios jefes, no porque ser emprendedor sea malo, sino porque no quieren hacerlo, porque va en contra de lo que eh, recibieron en casa. Ellos ser sus propios, su propia autoridad. Aunque no nos guste a los hombres, nos corresponde ser la ley. Y por favor, cuando hablo de la ley, estoy hablando de los principios bíblicos. No lo relacione al machismo, por favor. No lo relacione al a autoritarismo. Estoy hablando a, a la dirección que debe re recibir una familia. Ese es el rol que nos toca. Tres aspectos creo yo, eh, en un solo concepto, puede haber muchos más, para comprender el deterioro de, de nuestra sociedad. Número uno es la falta de autoridad. Los hogares han sido destruidos por confusión de roles, desaparición de la autoridad. El padre se hace a un lado para no tener problemas. Si el diablo ha logrado desacreditar tu autoridad en casa mediante tus malas decisiones, Tienes que recuperar eso mediante arrepentimiento en Dios, una búsqueda por ganarte el respeto de tu esposa y de tus hijos. Si el diablo logró romper eso contigo, tienes que recuperarlo. No es normal, hermanos. Cuando los roles están invertidos, tenemos muchos problemas en casa. Las mujeres pueden vivir sin nosotros. Las mujeres son perfectamente capaces. Pero si estás en un hogar, tú tienes un rol y lo tienes que tomar. Y tienes que vivirlo Si tú lo vives en amor Si tú lo vives eh, con los principios bíblicos Te aseguro que te vas a alejar del machismo Te vas a alejar del autoritarismo Te vas a alejar de todo eso Y tu esposa te va a seguir Pero tienes que tomar ese lugar Si no lo aprendiste en casa Si no lo aprendiste de tus padres Si, si eres, fuiste un joven consentido Si fuiste alguien que, que te cuesta trabajo Hacer ciertas cosas Tienes que venir a proverbios y poner en práctica todo lo que tienes que hacer ahora. Pero lo tienes que hacer ya. No desaparezcas como autoridad. Otra de las cosas que ha provocado que tengamos una sociedad como la que tenemos... ...es la deshonra a la autoridad. Es una deshonra a la autoridad. Ya no se honra a los padres, al contrario. En las películas los padres son motivo de burla. Son un par de bobos que no saben nada, anticuados... Que su hijo siempre se puede burlar de ellos, la honra es darle respeto a alguien, ya no hay respeto, ahora el respeto no es adoración, porque también conozco a muchos hijos que sus padres o sus madres son su adoración, el único que merece que usemos el verbo adorar es Dios. De ahí en fuera honrar y respetar Claro que lo puedes hacer Pero yo conozco personas que detienen el mundo Para que sus padres pasen Me parece que eso es una exageración Pero tenemos que darles el lugar que les corresponde Adecuado La deshonra a la autoridad Si, tu, si, si tus padres, si tú no creciste con la autoridad Será muy difícil que respetes a un jefe Será muy difícil que respetes a un, a un esposo A una esposa Será muy difícil que te sujetes Será muy difícil por eso tenemos que comprender cuál es nuestro papel como hombres y mujeres. Las mujeres necesitan estar ayudándonos con los hijos. Ya lo hemos dicho muchas veces, la desaparición de los padres por irse al, a, al otro lado en Estados Unidos y las mujeres metidas en las maquiladoras nos dio como resultado Ciudad Juárez, por ejemplo. Una tierra por muchos años sin ley, que sigue Hoy en día, batallando con una generación que creció sin esto. Para el mundo, lo más importante es desaparecer. En el nombre de la, igualidad, de la, de la igualdad, se quieren desaparecer estos roles. ¿Y qué, qué pasa con los hijos? Ya no saben qué hacer. Ya no saben qué, qué, qué les corresponde, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Cómo afecta esta decisión, verdad? Y otra cosa que hace que tengamos una sociedad como la tenemos es la autoproclamación como autoridad. Es decir, cada quien quiere ser su propio jefe. Yo quiero ser mi propio jefe. A mí no me pueden mandar. En, en el primer, eh, la primera vez que me aprieten, que me pidan cuentas, voy a llorar. Y voy a hacer un berrincho, voy a renunciar porque a mí nadie me habla así. Hermanos, muchos de nuestros hijos necesitan someterse bajo la autoridad y el trabajo. Para que comprendan lo que significa ganarse el dinero. Muchos hijos no quieren trabajos eh, simples. Quieren ser gerentes. Quieren ganar sueldos enormes. De ahí el peligro hermanos. De ahí el peligro de que muchas escuelas. Bajo el argumento de creando líderes. No enseñan a los demás a ser seguidores. Una escuela muy famosa. No quiero herir susceptibilidades de nadie. Pero yo he trabajado en universidades siempre. Y, en, y he tenido contacto con bolsas de trabajo. Y con empleadores. Y en algún momento de esta dentro de estos 20 años que tengo laborando en universidades, me encontré con empleadores que decían, yo no quiero jóvenes egresados de esta universidad porque todos se creen líderes, no hay nadie que quiera empezar de cero a remangarse, todos quieren ser gerentes, porque la mentalidad es, tú tienes que ser un líder, pero me parece que tenemos también que aprender a ser seguidores. Muchos jóvenes andan haciendo castillos de arena, Andan haciendo proyectos que no van a ningún lugar Porque nunca aprendieron a ser seguidores No todos nacimos No todos nacimos para ser líderes Tenemos que aprender a ser seguidores Tenemos que aprender a hacer trabajos Y, y el que hace bien su trabajo, dice Proverbios Delante de los reyes estará Entonces tenemos que ser, es otro principio Ser fiel en lo poco, muchos no quieren no quieren comenzar de a poquito, quieren ir de volada porque el mundo les ha dicho que en cuanto más tienen es la cantidad es el valor que ellos tienen, es un concepto falso. Sigamos leyendo el artículo. Otra característica de la modernidad tardía es la indiferenciación de las funciones masculina y femenina que transforma a los padres en sujetos flotantes. Perdidos en la confusión de los roles y la pérdida de las señales. Los sexos son unos complementos anta complementarios, antagónicos, lo que quiere decir que se atraen y se combaten al mismo tiempo. La indiferenciación sexual, buscada en la esperanza de pacificar las relaciones entre los sexos, desemboca en la desaparición de esas relaciones. Al confundir identidades sexuales, solo hay dos, y orientaciones sexuales, puede haber una multitud de ellas, la reivindicación de homoparentalidad que le quita al niño los medios de nombrar su parentela y niega la importancia de la filiación en la construcción psíquica, equivale a pedir al Estado que fabrique leyes para validar unos hábitos, legalizar un, una pulsión o dar garantía institucional al deseo, lo que no es su cometido. Paralelamente, la privatización de la familia ha llegado junto con su invasión por el aparato terapéutico de los técnicos, expertos, consejeros y psicólogos. Esta colonización del mundo vivido ha reforzado con el pretexto de una racionalización de la vida cotidiana, tanto la medicalización de la existencia como la desresponsabilización de los padres y las capacidades de vigilancia y de control disciplinario del Estado en una sociedad considerada en deuda perpetua hacia los individuos queremos que el estado nos resuelva absolutamente todo en una república que oscila entre lo memorial y lo compasional el estado providencia ocupado enteramente a la gestión lacrimógena de las miserias sociales por el intermedio de una clericatura sanitaria y securi securitaria se ha transformado en estado maternal higien higienista distribuidor de mensajes de apoyo a una sociedad puesta Bajo una campana de cristal, disculpe si algunos conceptos son un poquito rimbombantes Lo que estamos tratando de hablar aquí es todo lo que ha pasado con esta triste eh, desaparición y confusión de los roles de los padres eh, Ahora ya no sabemos hacia dónde ir, los hijos no saben hacia dónde ir eh, Queremos que el Estado nos resuelva todo, eh, somos críticos absolutamente de todo eh, y crecemos, y se le ha llamado a esta generación, una, una generación de cristal, que todo le duele, todo le afecta, todo es demanda, todo es queja. manos ¿cómo eh, podemos honrar a nuestros padres? Si aún viven, tenemos que honrarlos, tenemos que hacerlo ya, tenemos que ponernos bajo su autoridad nuevamente, y esto no significa que vamos a hacer exactamente, si somos casados o mayores, todo lo que nos digan. Eso no es, porque puede ser que alguno, algunas veces se equivoquen, pero sí significa que no los descartemos como, como personas que son portadoras de sabiduría, como dice Proverbios. Necesitamos ir y escuchar lo que todavía tienen que decirnos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? No se trata de obedecer a regañadientes, como muchos hijos, ¿verdad? De, bueno, pues ya lo voy a hacer, ya ni modo. No se trata de que los hijos se vayan de casa solo porque cumplieron 18 o porque ya están en universidad o porque él lo quiere. Porque es momento de independizarse. No es así. Eso lo hacen en las películas. Tenemos que preparar a nuestros hijos para salir. Porque si no, de todas maneras, lo único que haremos es que vivan afuera, pero van a comer contigo, van a cenar contigo y van a seguir dependiendo de ti. Así que en realidad no existe en muchas ocasiones esa independencia muchos hijos juegan a esto para poder tener acceso a, a sus novios o que sus novias y sus novios puedan acceder y e, abrir una vida sexual sin que los padres digan nada, lo que trae como consecuencia decisiones terribles que afectan su vida así que el que tenga 18 o el que vaya a la universidad no quiere decir que está listo, no se trata de cumplir 18, tenemos que crear niños para que se conviertan en adultos hermanos ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Bueno, antes de, de leerles, y con esto voy a terminar, quiero concluir con esta parte última parte del artículo. La feminización de las élites y el lugar tomado por las mujeres en el mundo del trabajo no lo ha hecho más afectuoso, más tolerante, más atento a los demás, sino más hipócrita. La esfera del trabajo asalariado obedece más que nunca a las únicas leyes del mercado cuya meta es de acumular hasta el infinito lucrativos beneficios sobre inversiones el capitalismo lo sabemos siempre ha alentado a las mujeres a trabajar para ejercer una presión a la baja sobre el salario de los hombres todas las sociedades tienden a manifestar unas dinámicas que pueden ser observadas al nivel personal hacia el, hacia el final del siglo XIX reinaba frecuentemente la histeria al principio del siglo XX era la paranoia Hoy, en los países occidentales, la patología más corriente parece ser un narcisismo civila, civilizacional que se traduce como una infantilización de los agentes, una existencia inmadura, una ansiedad que conduce muchas veces a la depresión. Todos los individuos se creen el objeto y el fin de todo. La búsqueda del igual prevalece sobre el sentido de la diferencia sexual, el concepto de tiempo se limita a lo inmediato, el narcisismo genera un fantasma de autoengendramiento en un mundo sin recuerdos ni promesas, en el cual pasado y futuro están igualmente reducidos en un perpetuo presente en el cual todos se consideran el objeto de su deseo. Pretendiendo escapar de las consecuencias de sus actos, sociedad sin padres ni referencias así, hemos, así vivimos hermanos, en una sociedad sin padres ni referencias Entre menos se metan en nuestra vida, solamente estiramos la mano para que nos den dinero No queremos escucharlos, queremos a veces hasta humillarlos y sacarlos de nuestra vida ¿Cómo podemos honrarlos? ¿Cómo podemos ser sabios como dice Proverbios 4? ¿Cómo podemos obedecer y cada, cada uno de nosotros como padres hacer nuestra parte, cumplir con nuestra función? ¿Cómo puedo yo eh, caminar hacia la sabiduría? ¿Cómo puedo guardar mi corazón si no estoy dispuesto a ponerme bajo la autoridad de mi padre o de mi madre? Y nuevamente, yo sé que hay excepciones, yo sé que hay padres que han fallado. Yo sé que hay madres que han fallado, pero ¿sabes? Una manera de honrarlos, y esta es la primera de seis, de seis razones para honrarlos, o de seis formas de honrarlos, es perdonándolos. Si tu padre o tu madre te fallaron, perdónalos. Es una manera de honrarlos. No puedes quedarte ahí atrapado en el pretexto de, es que me falló. Tenemos que perdonarlos. Hermano y hermana, tienes que perdonar a tu padre o a tu madre, no puedes vivir con este resentimiento. Tienes que perdonarlos. Es una manera de honrarlos. Recuerda, si no honras a Dios, si no, lo, si no respetas a tus padres, si no los honras, tampoco estás respetando a Dios, ni tampoco estás honrando a Dios. Habla bien de ellos a todos. Es una manera de honrarlos. Habla bien de tus padres. Habla de las cosas buenas que hicieron. ¿Has encontrado gente que... Eh, tiene experiencias o que ha ido por ejemplo a un, a un viaje y que a su regreso solamente te platica de todas aquellas cosas que salieron mal pues así hay gente, cuando habla de sus padres solamente tiene cosas negativas por decir una manera de honrarlos, porque recuerda honra y a, tu pa, a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ese primer mandamiento con promesa Hablar bien de ellos, hablar de, lo que, hablar de lo que sí hicieron bien contigo. Así sea una sola cosa, es una manera de honrarlos, porque eso significará honrar a Dios. Habla de la gratitud que hay en tu corazón. Lucha, no te conviertes en ese grupo de personas que desobedecen a los padres como un deporte. Habla bien de ellos a todos y en todo lugar, habla bien de tus padres. Número tres, tienes que darle crédito a lo que aprendiste de ellos. ¿Qué aprendiste de tus padres? Dilo a las personas en público, en privado y díselos a ellos. Por ejemplo, yo aprendí de mi mamá. He aprendido muchas cosas, pero aprendí de mi mamá que las oportunidades no se terminan, que la gente puede recibir oportunidades. Eso yo lo he aprendido de mi mamá en muchas ocasiones. Mi mamá no guarda amargura en su corazón y eso lo he aprendido de ella. Y eso que ha vivido cosas fuertes y he aprendido de ella que no debemos negarle una oportunidad a una persona ¿Qué he aprendido de mi papá? Aprendí de mi papá que no hay pretextos para no superarse A pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones difíciles A pesar de que mi papá no tuvo oportunidades escolares por diversas razones Mi papá puede ganar sin ningún problema en uno de esos eh, juegos de maratón de preguntas, de historia mi papá eh, fue, es una autodidacta y he aprendido mucho de él eh, eh, en ese sentido. No puedes quedarte estancado, no hay pretexto, tienes que buscar. Mi papá me ha enseñado que sí se puede uno superar. Tenemos que dar crédito, tienes que decirle a tus padres lo que has aprendido de ellos. Hay algunos autores que sugieren que incluso deberíamos escribir lo que hemos aprendido para rendirles tributo a nuestros padres sobre las cosas que hemos aprendido. Busca consejo de los padres. Eh, ellos ya pasaron por muchas cosas por las que nosotros eh, hemos atravesado o atravesaremos. Si tienes a tus padres vivos, pídeles consejo. Pregúntales qué hacer. No te sientas, no te sientas eh, sabiendo. Pregúntales qué hacer. Busca su consejo. Eh, Apóyalos mientras envejecen Tenemos que apoyar a nuestros padres Con el tiempo eh, va avanzando Sus manos, sus reflejos Ya no funcionan igual Tenemos que ayudarlos Ahora tenemos que convertirnos en, en, en una manera de honrarlos Es viendo cómo está su salud A veces en nuestro andar Se nos olvida preguntar cómo están Los exponemos tenemos que ayudarles, hermanos, en, en la vida diaria. Tenemos que ver más por ellos. Y por último, apoyarlos económicamente también. A veces los hijos eh, nos, nos desentendemos de los padres. Y, y, y no quiero hablar de mis, de mis hermanos. Yo tengo tres hermanos, dos hermanas y un hermano. yo estoy Cada uno hace lo que puede por ellos. Yo reconozco que hay ocasiones en las que me ha faltado apoyar en este rubro. Tengo que participar más. Eh, eh, Activamente en esto Porque honrar a los padres es honrar a Dios Hermanos, Proverbios 4 Nos, nos invita Nos invita, hermanos a, a buscar la sabiduría En los padres, a escucharlos Dice, hijos míos, escuchen Cuando su padre los corrige Presten atención y aprendan buen Juicio Escucha a tus padres Dios puede usarlos también Dios también nos puede enseñar a través de ellos. Sométete bajo la autoridad de los padres. Porque esto va a solucionar muchos problemas familiares. Hombre, recupera tu lugar en casa. Conviértete en un líder amoroso. Pero firme también. Valiente. Si no sabes cómo. La Biblia nos enseña. Da muchos ejemplos de cómo. Y, y cuándo debemos entrar en acción nosotros los hombres. Mujeres. Eh, hay roles maravillosos. Eh, que sin ustedes no podríamos, no podríamos vivir en familia, las necesitamos, necesitamos que también ustedes comprendan cuál es su papel prioritario según la Biblia, hermanos que tengan una buena semana, hasta luego.